1: To, że się tutaj słyszymy, to niebywałe nasz sukces i duma, bo to znaczy, że nie mamy słomianego zapału.
2: Jeszcze. Nie jeszcze. Wiadomo, co jeszcze będzie za tydzień. Jeszcze, jeszcze. Ale póki co jesteśmy. I mamy nadzieję, że Wam się też w zeszłym tygodniu podobało.
1: A tym razem mamy zamiar dorzucić jeszcze więcej użytecznych informacji, ciekawostek i dużo fajnej muzyki. Jesteśmy ciekawi świata. Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Kłaniamy się bardzo nisko. A w dzisiejszym programie powiemy między innymi o tym, jak wybrać miejsce w samolocie, niezależnie jakimi liniami lotniczymi byście nie lecieli, na jakie elementy zwrócić uwagę i gdzie tego miejsca
2: wyszukać, żeby było dla Was najlepsze i najwygodniejsze. Będziemy też rozmawiali o zdjęciach. Nasz zaproszony gość powie Wam, jak zrobić idealne zdjęcia na wakacjach i to przy użyciu całkiem amatorskiego sprzętu. No właśnie, czy trzeba zabrać profesjonalny, czy amatorski wystarczy i
1: jak go obsługiwać, żeby te zdjęcia wyglądały najlepiej, bo przecież wszyscy wiemy, że na wakacje jeździmy nie po to, żeby odpocząć, tylko żeby... Wszyscy wiedzieli, jak odpoczywamy.
2: <grym>, dokładnie.
1: A oprócz tego wybierzemy się trochę w podróż w czasie, do przyszłości i zastanowimy się nad tym, gdzie zmierzają podróże i czy przypadkiem nie jest to Mars.
2: Czy Ciekawi Świata będą w nowej edycji Ciekawymi, Ciekawymi Wszechświata.
0: Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Radio.
0: Ciekawi Świata zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: W zeszłym tygodniu namawialiśmy Was do kontaktowania się z nami i współtworzenia tej audycji. I powiem szczerze, że cały tydzień spędziłem klikając guzik odśwież w kliencie poczty, no tak średnio co 5 sekund. Co, udało się? E, tak, w końcu się udało. Nie będę jeszcze przytaczał treści maila, która do nas dotarła, bo mm, udało mi się do naszego słuchacza dodzwonić. Piotr dorzucił swoje trzy grosze do tej audycji, z czego jesteśmy bardzo dumni! Le! Brawo!
3: Witam Cię Piotrze. Witam was serdecznie, pan
1: chłopaki. No to panowie czy chłopaki? To chłopaki z, z uwagający. My jesteśmy młody wilcy. Piotrze, skąd Chłodez. jesteś? E,
3: jestem z Poznania. E, dowiedziałem się o waszym radiu. E, tak naprawdę na Facebooku obserwuję już profil e, Pili Pili od jakiegoś czasu. E, I włączyłem sobie właśnie, ściągnąłem aplikację, włączyłem radio. Natknąłem się na waszą audycję. No i zaciekawił mnie troszkę ten temat i stwierdziłem, że odezwę się do Was. Być może e, jakiś odzew z Waszej strony również będzie. No, no, jest. Jesteśmy,
2: dzwonimy. E, temat gadżetu, o ile pamiętam. Tak, to w zeszłym
3: tygodniu
1: rozmawialiśmy i o gadżetach i o ubraniach, więc Twój temat wpisuje
2: się idealnie w te kwestie.
3: Tak jest, tak jest. No w ostatniej audycji poruszaliście ten temat ubrań, dlatego przyszło mi na myśl, żeby, żeby wspomnieć Wam o gadżecie, który zakupiłem w trakcie wyjazdu do Wietnamu, a dokładnie w jego pierwszym dniu. Była to hawajska koszula, a może bardziej w tym przypadku koszula wietnamska.
2: Chciałem właśnie to zauważyć.
3: Dokładnie. Kupiłem ją na małym bazarku za śmieszne pieniądze, bo za niecałe 10 zł. Miała to być tylko pamiątka, ale później okazało się, że przy tych wszystkich panujących warunkach no, sprawdziła się idealnie. Była, była leciutka, nie gniotła się w plecaku, zajmowała mniej więcej tyle miejsca co jedna para skarpetek. Których e, pewnie no, i tak nie używałeś? E, tak, no nie zawsze rzeczywiście ich używałem, aczkolwiek e, przydały się również. E, ca, no, dobra. Cała... No?
1: no ale wróciła z tobą tak koszula do, do Polski, czy to nie wytrzymało próby noszenia przez, przez cały wyjazd?
3: Tak, jak najbardziej wróciła ze mną do Polski i co później się okazało, była już ze mną na każdym wyjeździe, na którym byłem, więc no, okazała się mega praktyczna.
2: To z koszuli hawajskiej czy koszuli wietnamskiej mamy taką prawdziwą koszulę podróżnika i możemy oficjalnie ją dołączyć do naszych czy ciekawych świata gadżetów, tak?
3: Dokładnie, słuchajcie chłopaki, jeśli jest taka możliwość, to wyślę wam nawet zdjęcie, bo jest e, naprawdę ciekawa grafika, jest ta banany, także znajomi na każdych wakacjach też mają łatwiej rozpoznać mnie w tłumie.
2: I podobno mówią na ciebie banan od tamtego czasu, odkąd ją założyłeś. <laughs>
1: Przemilczałeś, więc nie będziemy dalej drążyli tego tematu Dokładnie, Piotrze, dobra. to wspomniałeś o Wietnamie, tak mamy Cię na antenie Powiedz jeszcze, gdzie byłeś i jakie podróże planujesz tak szybko na koniec naszej rozmowy?
3: Gdzie byłem? No Europa może, może jest już oklepanym tematem No to wspomnę o Azji Byłem, zwiedzałem Azję z, ze paczką znajomych Na początku była to Tajlandia, później był to właśnie Wietnam i niedawno w zeszłym roku były, były to Filipiny. Każdy z tych wyjazdów był świetny. Nie, nie potrafię chyba tutaj powiedzieć, który, który był najlepszy. Jednak Azja to jest po prostu dla mnie jakieś przeniesienie się do innego świata i i polecam to każdemu. Trzeba to odczuć na własnej skórze.
1: No to trzymamy kciuki za kolejne wyjazdy i bardzo dziękujemy za Twój wkład w naszą audycję, a wszystkich tych, którzy chcieliby do nas dołączyć, namawiamy i zapraszamy.
2: Chodźcie do nas, będzie fajnie. Ciekawi Świata w Radiu Pili Pili. Kontakt ciekawiświata.com Czekamy na Wasze wiadomości.
0: Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: No, szanowni państwo, jak co tydzień wybrałem dla was gadżet, gadżet bardzo uniwersalny, chciałoby się powiedzieć, i wielofunkcyjny. Wielokrotnie jak podróżujemy, to nasze kosmetyczki zawierają, nawet jeżeli mówimy o kosmetyczce mężczyzny, zawierają bardzo dużo rzeczy. Raz, że to dużo waży, dwa, że wiadomo, przepisy lotnicze są, jakie są, musimy pilnować się konkretnych litraży, szczególnie kiedy latamy tylko i wyłącznie z bagażem podręcznym, no to już wtedy mówimy o mini Pamiętasz strażach. sytuację na lotnisku w Berlinie, jak leciliśmy? Tak, No z w Berynie z Kuby zrobiono e, terrorystę i no straciliśmy bardzo dużo czasu, zanim się wytłumaczyłeś co w tej kosmetyczce tam Słuchajcie, mówisz. bo
1: zrobiłem bardzo poważny błąd, wziąłem dużą e, torebkę taką strunową, gdzie miałem napakowane kosmetyków, tylko okazało się, że ona nie była o pojemności jednego litra, więc e, musiano mi bardzo dokładnie wytłumaczyć, że tak nie wolno robić, musiałem część kosmetyków wyrzucić, więc gadżet, który mieliśmy, e, mamy dla Was na dziś przygotowany, rozwiązuje tamten problem berliński i rozwiązuje Myślę, większość problemów związanych z podróżowaniem i zabieraniem kosmetyków.
2: Tak, a jeśli jeszcze, jeszcze jednocześnie dodamy, że jest to gadżet, który można umyć włosy i umyć zęby. Tak, to jest intrygujące. A jak doczytałem dalej umyć też psa i to wszystko biodegradowalnie, no to naprawdę święty gral kosmetologii chciałbym powiedzieć, że odnalazłem w internecie drodzy słuchacze.
1: Ja myślałem, że ty znalazłeś to w formie żartu, ale faktycznie istnieje taki produkt, który ma tych zastowań, zastosowań kilkanaście yy, i wśród nich są te, o których Radosław powiedział. Skład bardzo
2: prosty i przejrzysty i mówiąc zupełnie szczerze, chcę to mieć i chcę tego spróbować. Tak, szczególnie w kontekście takiej yy, takich wyjazdów, jak na przykład wyjazd Piotra, o którym wcześniej wspominaliśmy, że mamy koszulę hawajską, musimy ją przeprać, jednocześnie musimy siebie umyć, umyć zęby e, i tak dalej, i tak dalej. Mydło wielofunkcyjne, e, jedno mydło, 18 zastosowań, możemy, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, i umyć zęby, e, i umyć włosy, i umyć koszulę, wyprać naprawdę bardzo, bardzo dużo i to wszystko w całkiem niezłej cenie, ponieważ gadżety ciekawych świata to gadżety do 5 dolarów, e, no i takie mydło wielofunkcyjne możemy zabrać ze sobą e, do bagażu podręcznego i zmieścić się w takiej fajnej budżetowej kwocie.
1: Jeżeli macie ochotę skorzystać z naszej podpowiedzi i naszej propozycji na gadżet w tym tygodniu, wpisując hasło mydło wielofunkcyjne w wyszukiwarkę, na pewno znajdziecie produkt, o którym rozmawialiśmy dzisiaj.
0: Ciekawi świata, zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Pili Radio. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Puste miejsce przy radiowym stole właśnie zostało zajęte. W naszym studiu pojawił się gość. Tym razem fotograf, twórca kanału internetowego Piec od Kuchni, miłośnik fotografii i osoba, która chętnie się swoją wiedzą na ten temat dzieli, czyli Łukasz Piecyk. Dzień dobry. Dzień dobry, Kubo.
2: Witamy, witamy. I dzień
1: dobry, Radku. Tak, proszę i
4: kulturalny. Chociaż ktoś tym czasem, czasem mi się zdarza.
1: Okej, okay, Łukaszu, nasza audycja generalnie dotyczy tematów podróżowania, ciekawostek ze świata i staramy się też podpowiadać, spotykając ludzi z różnych dziedzin, jak robić różne rzeczy lepiej i dzisiaj chcemy pogadać o robieniu zdjęć. Dużo zdjęć robisz prywatnie, dużo zdjęć wykonujesz dla siebie, czy to są głównie fotografie dla klientów, dla agencji prasowych, dla agencji fotograficznych, dla gazet, jak to wygląda? u Ciebie.
4: Czy jestem chyba już w takim momencie, że to tak bardzo mocno się przenika, że ten aparat jest gdziekolwiek, gdziekolwiek jestem, tam jest też aparat, czy to po prostu moja powiedzmy dyżurna lustrzanka, czy też ten aparat, który mam w telefonie, bo wiadomo, że najlepszy aparat to ten, który mamy właśnie przy sobie i, i dzięki temu mogę fotografować zarówno i prywatnie w każdym momencie i, i także zawodowo bardzo dużo. A
1: zdarzyło Ci się, że zdjęcie z telefonu pojawiło
4: się na przykład wydrukowane w gazecie? i lustrzanka nie była Ci potrzebna? Tak, ja coraz częściej jakby próbuję fotografować też telefonem, nawet zdarzyło mi się nawet jakieś takie sensowne zdjęcie zrobić na, koncercia, na koncertach, więc, więc generalnie jakby telefony w tej chwili
2: no, dają radę. Ja chciałem też spytać Ciebie o to, czy jak jeździsz na wakacje ze swoimi znajomymi, to nie jest tak, że czujesz się trochę skazany na ten aparat, hmm. że wszyscy Cię o to proszę no, no mamy tu ze sobą fotografa przecież nadwornego i zamiast trochę wypoczywać, to latasz z aparatem. Na... Ja rozumiem, że to jest pasja, ale tak dla przykładzie Kuby, my z Kubą zawsze jak gdzieś jeździmy, no to zawsze wiem, kto będzie będzie robił film. No właśnie, bo nie wszyscy wiedzą, tak. ja zajmuję
1: się produkcją filmów, mam firmę realizującą materiały filmowe, więc jakby automatycznie jest tak, że ja muszę robić film, a ty musisz robić
4: zdjęcia na wakacjach? Bardzo często chcę, ale są takie sytuacje, może nie tyle na wakacjach, ale powiedzmy na jakichś takich wypadach bliżej domu, załóżmy, ze znajomymi, gdzie ostentacyjnie nie biorę tego aparatu, bo wiem jak to potencjalnie się skończy, bo wiem też, że ja może nie odpocznę, bo jednak będę miał gdzieś tę potrzebę złapania aparatu i, i zrobieniu kilka zdjęć.
2: To rozmawialiśmy o tym właśnie podczas wprowadzenia, jak bardzo ważne są zdjęcia, trochę z przemrużeniem oka, ale należy pamiętać, że zdjęcia są olbrzymim nośnikiem wspomnień właśnie z wakacji, dlatego podczas tej audycji Pili Radio chcielibyśmy właśnie porozmawiać o tym, jak zrobić fajne, ciekawe zdjęcia i wcale nie brać ze sobą całego arsenału z profesjonalnego sprzętu. I o to też chcielibyśmy spytać, czy, czy masz jakieś rady, jak to zrobić właśnie z wykorzystaniem na przykład smartfona.
4: Ja staram się coraz bardziej odsuwać aparat, jeżeli chodzi o wszelkie wyjazdy, zostawiać go w domu, bo jednak no ja w tej chwili operuję na lustrzankach, ale gdy ktoś mnie pyta, czy miałby kupić jakiś aparat typowo pod wakacje, pod takie rodzinne zdjęcia, to zazwyczaj zalecam mu, żeby kupił po prostu nowy, dobry telefon, który pozwoli na robienie zasadniczo bardzo dobrych zdjęć w porównaniu chociażby z aparatami kompaktowymi, które w tej chwili myślę, że
2: już są skazane na na zapomnienie. Też się nad tym zastanawiałem, czy na przykład statyw nie jest taką mikro rzeczą, którą warto ze sobą mieć do takiego telefonu, żeby czasami zrobić trochę zdjęcie czy sobie samemu, czy swojej rodzinie, czy generalnie czymś, co jest bardzo małe, wszędzie się mieści, a mocno nam pomaga podczas robienia zdjęć.
4: Może nam się przydać, faktycznie. Jakby takie nawet, ja już bym radził szukać czegoś pośredniego, czyli takiego statywu połączonego razem z selfie stickiem. Wtedy to po prostu mamy dwa w jednym, jest tego dość sporo i dzięki temu faktycznie możemy gdzieś tam sobie postawić ten aparat kawałek dalej i zrobić taką wspólną, takie wspólne zdjęcie. Telefony komórkowe, które mamy w tej chwili, pozwalają nam na takie rzeczy, że to jest nie do, nie do pomyślenia zrobienia, żeby zrobić to samo aparatem bo potrafią utrzymać nieporuszony kadr przez kilka sekund. Ja widziałem tak e, chociażby w Huawei'ach e, bodajże P30 Pro. To nie jest e, w sumie najmłodszy telefon, jeżeli chodzi o smartfony, jakby o m, zdolności fotograficzne. Możemy zrobić po prostu w totalnym, no, w totalnej ciemnej uliczce m, świetne zdjęcie trzymając telefon z ręki przez kilka sekund. Ja jakby... wybrał Robert Lewandowski nie przez przypadek, tak? Słuchajcie, <śmiech> może, tych nowszych, może tych nowszych nie do końca, może już bym w tej chwili polecał. Słuchajcie, ale... bo
1: zaczyna się robić reklamowo, a ja cały czas próbuję dojść do takiego jednego podsumowania, bo mówimy o tym, ty, tworzymy te peany na temat telefonów komórkowych i fotografii mobilnej. To jakie cechy powinno mieć zdjęcie, które będzie się wyróżniało i będzie stwarzało wrażenie okej. Okay, ten gość potrafi robić zdjęcia, to zdjęcie wygląda naprawdę fajnie, profesjonalnie, ciekawie. To jakie cechy są takiego zdjęcia, które powinno się wyróżnić? Sam zdobywałeś nagrody fotograficzne, więc więc coś wiesz na ten temat.
4: Po pierwsze, ja bym chyba sugerował, żeby trzymać telefon prosto. Czy telefon, czy aparat, bo bardzo często widzimy chociażby, nie wiem, zdjęcia z nadmorza, gdzie to morze nam się wylewa z tego horyzontu. Gdzieś tam przekrzywiamy tym telefonem zupełnie niepotrzebnie. A gdzieś taką wytyczną dla dobrego zdjęcia jest to, żeby tam, tam wszystko grało, żeby to było proste i, i ta perspektywa nie była w żaden sposób, no, zaburzona po prostu. Wydaje mi się, że dobre zdjęcie to zdjęcie, które też wyselekcjonujemy. Telefony nas rozleniwiają i robimy tych zdjęć bardzo dużo. Tak myślę, że to też tryby seryjne. No nie wiem, ile robicie zdjęć z takiego wyjazdu? To ja mam tego ludzi
2: zawsze. Znaczy,
1: ja mam w telefonie 24 tysiące zdjęć w no, a mojej A w ogóle? Yy,
4: bardzo rzadko. I no to właśnie, jest... wydaje mi się, że raz na miesiąc chociażby, po takim wyjeździe, czy po prostu raz na miesiąc fotografując po prostu codziennie. Myślę, że można by zrobić taką selekcję, bo wtedy wybierzemy to najlepsze zdjęcie i yy, które będzie najlepsze spośród tych, które zrobiliśmy. Wiadomo, że to nie będzie jakieś powiedzmy wybitne, ale no mimo wszystko... Są też
2: aplikacje, które pomagają usuwać dane zdjęcie, yy, gdzie jest ten sam kadr na, na, na ilość tych. To jest dobry temat, bo ja ze swoją żoną łącznie mamy na swoich telefonach, bo mamy spółdziel spółdzielimy chmurę, mamy ponad 100 tysięcy zdjęć, no okay. Okay. No tak, to... dobra,
1: Czyli żeby nam, się, nam to nie uciekło. Mamy trzymanie równo telefonu, aparatu, y mamy selekcjonowanie zdjęć, żeby łatwiej było później dobierać te fotografie chociażby do galerii. Do,
4: chociażby właśnie, czy, czy do wywołania, bo o, warto jakby wywołać. Zapomniałem w, w ogóle, że jest taka funkcja, A wiesz? widzisz, no to jest, okay. ale do, to do jest
1: publikacji jako albumu, to ja będę to liczył. To jest był punkt drugi, punkt trzy, ci to, co na przykład.
4: W przypadku, jeżeli fotografujemy smartfonem, a ten zazwyczaj wybierzemy, jadąc gdzieś na wakacje, to nie róbmy tych zdjęć pod światło. Ale trzeba uważać na cień fotografa w kadrze. Też, to prawda. ok numer cztery, co byś wrzucił na taką listę jeszcze poradnika fotograficznego. Zwróćmy uwagę też na to, gdy fotografujemy, że zdjęcie może być za jasne lub za ciemne. To widzimy. Albo jest może nieostre. Wystarczy jakby dotknąć smartfona w miejscu, w którym chcemy, żeby było odpowiednio jasno, czy też ciemno i żeby było ostro. I aparat w smartfonie, to oprogramowanie nam to automatycznie ustawi. Zapewne w, praktycznie w każdym oprogramowaniu chyba w każdym smartfonie zobaczymy wtedy taką skalę plus minus. Nie wiem, czy kojarzycie. No, tak, nie w niektórych kojarzycie. telefonach
1: trzeba to dłużej przytrzymać i w Wtedy wyskakuje ten plusik, minusik, ale faktycznie to tak, jest użyteczne.
4: W, w Androidzie po prostu klikamy i wtedy dostosowujemy sobie tym plusikiem czy minusikiem, gdy zdjęcie jest za jasne lub za ciemne, bo myślę, że bardzo często możemy spotkać takie zdjęcia, które no, są za ciemne, bo, bo aparat automatycznie tak stwierdził, a to nie zawsze jest bardzo dobra decyzja.
2: Ta funkcja tego pionowania, poziomowania to jest chyba nałożenie siatki, taka tak przez, przez tak, smart te, smart siatki, te siatki czasem są faktycznie dostępne, więc
4: możemy jakby na podstawie tej siatki Zrobić łatwiej to zdjęcie. Jeżeli chodzi o ustawienie kadru, to jest. Kadrowanie. A myślę, że warto też o tym pamiętać, gdy robimy zdjęcia na wakacjach. Nie wiem, może macie w albumach takie fotografie, że jesteście wy, ewentualnie jakaś rodzina, na wielkim, na wielkim na tle jakiegoś wielkiego budynku. Na przykład, nie wiem, ja mam takie zdjęcie w Koloseum, gdzie jestem po prostu malutki, gdzieś tam z babcią, czy z rodzicami. Koloseum i mnie to w, tam... w Paryżu warto dodać. O, tak. I I mnie tam, mnie, tam nie widać, mnie tam nie widać, jestem taki malutki, a Koloseum jest bardzo duży. Zróbmy trochę inną tę perspektywę, jakby odejdźmy kawałek dalej, jako my, jako osoby, które jesteśmy na zdjęciach, czy w momencie, gdy robimy sobie selfie, żeby zarówno na tym zdjęciu było trochę widać nas, jak i tego, co fotografujemy, bo, bo to bez sensu, jeżeli no tak na dobrą sprawę nas nie widać, bo równie dobrze na tym zdjęciu mogłoby nas nie być.
1: Okej, okay, to słuchajcie, jako moderator pozwolę sobie jeszcze raz to podsumować, żeby nic nam nie umknęło. Pilnujemy tego, żeby aparat miał odpowiedni horyzont, żeby się nam nic nie przekręcało, nie przekrzywiało. Gotowe zdjęcia selekcjonujemy, żeby nie było ich za dużo, bo później nie chce nam się ich oglądać albo wywoływać. Uważamy zrobieniem zdjęcia pod światło, a jeżeli robimy zdjęcia ze światłem, wszystko jest ładnie oświetlone, to uważamy, żeby naszego cienia nie było w kadrze jako fotografa. Dbamy o to, żeby zdjęcia były jasne albo odpowiednio wyeksponowane, jak to się ładnie po fotograficznemu i filmowemu mówi, czyli dbamy o to, żeby na ekranie nacisnąć to miejsce, które jest najważniejsze i ostatni punkt, który sobie wynotowałem, to perspektywa, żeby nie robić zdjęcia za blisko, za dużych
4: obiektów, bo po prostu ich nie będzie widać. Wszystko wynotowałem? Dobra lekcja, dobra uwaga? Tak, wydaje mi się, ale pamiętajmy, że najważniejsze jest to, żeby po prostu te zdjęcia robić. Jeżeli nam nawet
2: nie wychodzą, no to cóż, następnym razem będzie lepiej. Ja chciałem jeszcze dodać o tym, że bardzo ważna jest potem obróbka i filtry i wszystko, czym żyją <głos> social media, ale o tym może w kolejnych odcinkach ciekawych świata. Naszym gościem był Łukasz Piecy. Kukasz. Bardzo serdecznie dziękujemy Ci za te
0: cenne porady. Dziękuję Wam za zaproszenie. Ciekawi świata zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Chcesz posłuchać naszej
0: audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pilipili Radio. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Wybierając się na wakacje, czy w jakąkolwiek inną podróż, zawsze staramy się, żeby ta podróż była wygodna, komfortowa i żebyśmy nie musieli się przejmować rzeczami błahymi. Chcemy po prostu komfortowo podróżować. No jak wiadomo, podróż, szczególnie daleka i zagraniczna, rozpoczyna się od wizyty na lotnisku i od wizyty w samolocie. Miałeś kiedyś tak, że mm, siedziałeś w miejscu, które bardzo ci przeszkadzało w
2: samolocie? Wiesz co, ja generalnie dużo od życia nie potrzebuję, szczególnie w środkach e, transportu, ale tak, zdarzały mi się miejsca w samolotach, gdzie naprawdę było bardzo niewygodnie albo był to taki jakiś środek, komunik środek komunikacyjny czy coś, więc jeżeli jest coś, co mogłoby mi pomóc doradzić, dopowiedzieć, gdzie usiąść, żeby było wygodniej, to mów. To powiem jak Klaudiusz Sewkowicz. Radku, mam dla Ciebie
1: rozwiązanie. Słuchajcie, jest strona, która nazywa się Seed Guru. Na tejże stronie podajemy numer naszego lotu, nazwę linii lotniczych i strona proponuje nam miejsce w samolocie, które będzie dla nas najodpowiedniejsze pod kątem naszych preferencji. To znaczy, będziemy wiedzieli, które miejsce w samolocie ma najwięcej miejsca na nogi, bo okazuje się, że nie wszystkie miejsca w tym samym samolocie będą miały te same warunki, jeżeli chodzi o ilość miejsca. Będziemy wiedzieli, które siedzenia w samolocie nie rozkładają się w pełni i podróżujemy wtedy bardziej w pionie. Albo jeżeli chcemy pospać, to żebyśmy wiedzieli, gdzie usiąść, żeby być jak najdalej od toalet, od miejsca gastronomicznych, przygotowania jedzenia przez personel pokładowy. Więc
2: taka strona byłaby faktycznie, Radku, bardzo pomocna dla Ciebie. Właśnie zerkam w SitGuru, Wygląda to całkiem konkretnie i bardzo prosto, żeby dowiedzieć się, jak, jak samolot jest skonstruowany i gdzie właśnie są miejsca, o których wspominałeś. Tak, bo
1: to tak naprawdę kwestia, dlaczego te miejsca się od siebie różnią i dlaczego jeden samolot o tym samym modelu będzie miał różne rozlokowanie siedzeń. Każdy samolot występuje w kilku wersjach pasażerskich, co to znaczy różni się ilością miejsc w klasie ekonomicznej, biznesowej, w niektórych występuje klasa pierwsza, stąd nie wszystkie samoloty po prostu są takie same i okazuje się, że podróżnicy, którzy mieli ten problem, znaleźli na niego rozwiązanie, stąd taka strona powstała i możemy dzielić się informacjami, możemy też podpowiadać nasze preferencje i podpowiadać innym, jakie miejsca według nas byłyby najlepsze.
2: Acid Guru to portal, który jest wspierany przed TripAdvisor'a, więc bardzo wydaje mi się poważna firma, która wie o czym mówi, więc jeżeli drodzy podróżnicy, drodzy słuchacze, szukacie miejsca gdzie możecie dowiedzieć się trochę więcej o samolocie i o wyborze miejsc, żeby było wam jak najbardziej wygodnie, to zapraszamy sitguru.com. Tam odnajdziecie wszystkie informacje, o których powiedział wcześniej Kuba.
1: To jeżeli już padł adres internetowy na antenie, to jeszcze podam adres mailowy do nas, kontaktmałpaciekawieświata.com. Pod tym adresem możecie z nami dzielić się swoimi przemyśleniami na temat podróży, swoimi podpowiedziami na temat ciekawych gadżetów, czy ciekawych lokalizacji, do których chętnie wracacie, albo które odwiedziliście
2: i świat musi się o nich dowiedzieć. Możecie też nam napisać wolicie siedzieć przy oknie, czy przy przejściu. Ja, ale my jeszcze nie schodzimy na ziemię, bo za chwilę porozmawiamy o lotach dalej. Ale będą to loty w
0: kosmos. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Z pewnością każdy z Państwa słyszał o firmie Elona Musk'a. SpaceX podziwialiśmy start rakiety z dwójką kosmonautów, którzy wylecieli w kosmos. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, bo latamy w kosmos już od ponad 60 lat. Ale te jego rakiety z powrotem wracają na Ziemię, czyli obniżają koszta transportu ludzi właśnie w kosmos. Firma SpaceX cały czas szuka idealnego rozwiązania, Kuba, żeby wysłać już teraz ponad 100 osób podczas lotu międzyplanetarnego. Wyobrażasz sobie wakacje na Księżycu w tym roku albo na przykład za dwa?
1: Mam wrażenie, że trzeba będzie wziąć trochę dłuższy urlop, ale faktycznie te kwestie podróży w kosmosie są coraz bliższe i to już wcale nie jest Odyseja Kosmiczna, że to nie jest film science fiction. My tu rozmawiamy o realnych rzeczach, które się dzieją i też faktycznie trzeba byłoby się zastanowić ile czasu potrzebujemy, żeby nasz program przemieszczony mianować na program nie Ciekawi Świata, a właśnie Ciekawi Wszechświata.
2: Ja też się zastanawiam jak Pili Pili będzie nazywało się na Marsie, czy to będzie Pili Pili na Marsie? To, Jakbym... to byłaby świetna propozycja. Tak, musimy podpowiedzieć Wojtkowi, Wojtku, Pili Pili na Marsie to jest coś, o co wnosimy, o czym warto pamiętać, bo jesteśmy bardzo ciekawi świata, ale też jesteśmy bardzo ciekawi Wszechświata, więc taki apel prosto do Ciebie i też apel do Elona Maska ze firmy SpaceX, jeżeli będzie planował pierwszy lot międzyplanetarny ze setką ludzi na pokładzie jego rakiety. E, to serdecznie polecamy się, zapraszamy. Chcielibyśmy Czerwoną Planetę zwiedzić jako pierwsi. Możesz do nas napisać na kontakt Sprawdzamy regularnie. Myślę, że w przypadku Alana Maska Kuba nie byłoby to wcale takie
1: nierealne. No to z taką kosmiczną myślą i kosmicznym marzeniem żegnamy się dzisiaj. To był drugi odcinek Ciekawych Świata w Pili Pili Radio. Bardzo dziękujemy za uwagę.
0: Radosław Wnuk i Kuba Tomajczyk. Dziękujemy. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Chcesz
1: posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Pili Radio.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.